0: Hoje o texto da nossa reflexão é Gênesis capítulo 21. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abri-la, caso contrário, quiser acompanhar a leitura, ela está sendo projetada também aí no, no, no vídeo você pode acompanhá-la também. Gênesis 21, versículo 1 a 7 diz, Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs Abraão o nome de Isaque Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Essa é a palavra do Senhor. Meus queridos, existem algumas expressões na Bíblia que hum, enchem o meu coração. Essa é uma delas do capítulo 21, versículo 1. Olha o que que o texto diz. Visitou o Senhor, a Sara. Eu acho que aqui nós poderíamos parar e ficar pensando exatamente o que significa esse negócio. O que é ser visitado por Deus? O rei dos reis, meu criador, o criador dos céus e da terra, o dono absoluto de tudo e todas as coisas eh, foram feitas pela palavra do seu poder. Esse Deus para a agenda dele, metaforicamente falando, Ele ele interrompe as atividades do seu calendário e ele foca numa pessoa e visita essa pessoa. O rei dos reis, o senhor dos universos, preocupado com uma pessoa vivendo no deserto de Berseba, vivendo no meio de um um ermo solitário, em tendas, e lá está Deus visitando Sara. Ah, meus queridos irmãos, eu creio que todos nós temos tanto desejo de que Deus nos visite. Às vezes, Deus nos visite na nossa depressão, na nossa ansiedade, na nossa tristeza, na nossa insegurança. Que visita maravilhosa que Deus pode fazer para nós. Eu fico perguntando sobre isso. E que bom saber Que Deus visita o seu povo. Deus visita a cada um de nós, na nossa particularidade. Eu li essa semana um texto que me chegou às mãos, muito interessante, sobre visita. Eu eu queria lê-lo. O o título desse, desse texto é O tempo passou e me formei em solidão. Ele me chegou às mãos pelo Eudes Moraes, que é um amigo meu de Curitiba, e eu queria, então, lê-lo aqui. Ele é muito bom, presta atenção. Ele diz o seguinte, Sou do tempo em que se faziam visitas. Lembro-me de minha mãe mandando a gente caprichar no banho, porque a família toda iria visitar alguém, algum conhecido. Íamos todos juntos, família grande, todo mundo a pé, geralmente à noite. Ninguém avisava nada. O costume era chegar de paraquedas mesmo. Bem, se fosse o Zé Carlos, não chegaria de paraquedas, né? Ele chegaria ali de, para, de paramotor. Bem, os donos da casa recebiam alegres a visita. Aos poucos, os moradores iam se apresentando um por um. Olha o compadre aqui, garoto, cumprimenta a comadre. E o garoto apertava a mão do meu pai, da minha mãe, a minha mão, a mão dos meus irmãos. Aí chegava outro menino repetia-se toda a diplomacia. Vamos nos sentar, gente, que surpresa agradável. A conversa rolava, solta na sala meu pai conversando com o compadre, minha mãe de papo com a comadre, eu e meus irmãos ficávamos assentados todos no mesmo sofá, entreolhando-nos e olhando a casa toda do tal compadre. Retratos na parede, duas imagens de santos numa cantoneira, flores na mesinha do centro, casa singela e acolhedora. A nossa casa também era assim. Também eram assim as visitas singelas e acolhedoras. Tão acolhedoras que era também costume servir um bom café aos visitantes. Como um anjo bem-fazejo, surgia alguém lá da cozinha, geralmente uma das filhas, e dizia gente, vem aqui para dentro que o café está na mesa. Tratava-se de uma metonímia gastronômica. O café era apenas uma parte. Pães, bolos, broas, queijo fresco, manteiga, biscoito, leite, tudo sobre a mesa. Juntava todo mundo e as piadas pipocavam, as gargalhadas também. Para que televisão? Para que rua? Para que droga? A vida estava ali no riso, no café, na conversa, no abraço, na esperança. Era a vida respingando a eternidade nos momentos que acabam. Era a vida transportando simplicidade, alegria e amizade. Quando saíamos, os donos da casa ficavam à porta até que virássemos a esquina. Ainda nos acenávamos, voltávamos para casa, caminhada muitas vezes longa, sem carro, mas com o coração aquecido pela ternura e pela acolhida. Era assim também lá em casa recebíamos as visitas com coração em festa, a mesma alegria se repetia. Quando ia embora também ficávamos a família toda na porta, olhávamos, olhávamos até que sumissem no horizonte da noite. O tempo passou e me formei em solidão. Tive bons professores, televisão, vídeo, DVD, internet, e-mail, WhatsApp, Instagram, cada um na sua e ninguém na de ninguém. Não se recebe mais em casa. Agora a gente combina encontros com os amigos fora de casa. Vamos marcar uma saída? Vamos a tal restaurante? Ninguém quer entrar mais. Assim, as casas vão se transformando em túmulos sem epitáfios, que escondem mortos anônimos e possibilidades enterradas. Cemitério urbano onde perambulam zumbis e fantasmas mais assustados que assustadores. Casas trancadas. Para que abrir? O ladrão pode entrar e roubar a lembrança do café, dos pães, do bolo, das broas, do queijo fresco, da manteiga, dos biscoitos, do leite. Ah, como eu sinto saudade do compadre e da comadre. Texto bom, não é? Eu achei fantástico esse texto. Esse texto fala-nos da importância de visitarmos uns aos outros. Coisas, coisa esta que já não fazíamos antes da pandemia e agora paramos de vez de fazer. Bem... Pelo menos agora nós temos uma desculpa, não é? Que triste, que triste. Mas o texto aqui diz, o Senhor visitou Sara. Que coisa maravilhosa. Ele fala-nos de uma visitação especial, da visitação divina. Como nós precisamos ser visitados por Deus? A primeira coisa que lemos aqui nesse texto é que Deus visitou uma mulher chamada Sara. Poderíamos parar e nos concentrar apenas na primeira frase desse texto. Visitou o Senhor Sara, como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Que coisa maravilhosa! Deus visitou Sara. O Deus da Bíblia, meus queridos, é um Deus que visita a humanidade. É, há uma, um detalhe interessante sobre o termo paraque, vis, visita, que aparece aqui em Gênesis capítulo 21 em hebraico, Esse termo que visitação ou visita, aparece só no Antigo Testamento. 285 vezes, na maioria das vezes, falando exatamente de Deus visitando pessoas, Deus visitando ocasiões, Deus intervindo na história. E eu fico encantado em saber isso, que Deus visita a dor humana, Deus visita a solidão, Deus visita a falta de esperança, Deus nos visita em situações, momentos inesperados embaraçantes que nós temos, embaraçadores que nós temos que enfrentar Felipe Jansen, um autor que eu aprecio muito, escreveu um livro Encontrando Deus nos lugares inesperados quando menos se esperava, lá estava Deus cuidando, repreendendo perdoando, restaurando deixe-me fazer uma pergunta particular a você você já foi visitado por Deus? Você tem memória de Deus visitando você? Você se recorda de alguma situação em que você percebeu que Deus realmente havia visitado você? Quando foi a última vez que Deus visitou você? Quem sabe hoje é o momento de Deus visitar a gente? O termo visitou o Senhor, ele usa aqui no hebraico o termo Yahvé, o Deus criador dos céus, o Deus dos pactos, o Deus da aliança, esse Deus pessoal visita-nos porque Ele nos conhece. Agora o texto vai nos ensinar um pouquinho sobre a visita que Deus faz. Primeiro, diz o texto aqui, que Deus visita conforme prometeu. Olha aí. O Senhor visitou Sara como lhe disseram. O Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O Senhor tem promessas para a vida de cada um e a seu tempo, a seu modo, Ele cumprirá o que prometeu. Deus havia dito Dado a Abraão a promessa de que, através de Sara, surgiria uma grande nação. Não é surpreendente esta promessa? Deus fez uma promessa a Abraão de, 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 de que a sua mulher estéreo daria filhos. Mas, mais do que isso, Deus dá a promessa de que essa mulher estéreo, que agora não tem mais o seu ciclo de menstruação, ela não pode engravidar mais, Daria à luz um filho. Então existem duas impossibilidades aqui: primeira, a impossibilidade da idade, segunda, a impossibilidade fisiológica. Sara não tem condição de ter filho, mas Deus, meus queridos irmãos, manda Abraão também sair da terra e da parentela dele e ir para uma terra que ele não sabia onde. Faz sentido? O pai chega no outro dia, a família é reunida e Abraão então diz assim: estamos mudando. Ok, vocês estão indo para onde? A gente não sabe, mas Deus sabe. Ele vai nos indicar o caminho. Deus visita, meus queridos irmãos, como Ele promete. Deus é infalível. Deus visitou como lhe dissera. Quando Ele fala, acontece. Quando Ele diz, cumpre. Quando Ele afirmou, haja luz, houve luz pela palavra do seu poder. A palavra de Deus muda qualquer realidade. Quando Sara entende a promessa de Deus as coisas se tornaram muito complicadas para ela. Porque até então ela foi levando, tentou com H, e agora Deus diz, não, é com Sara mesmo o negócio. Sara não podia, e sabia que não podia. Às vezes não podemos, mas achamos que podemos. Mas não era esse o caso de Sara. Ela não podia por essas duas razões que já falamos. Então agora, de repente, a palavra de Deus é dita a Sara, e no capítulo 17 a gente vê que Deus visita Sara e a Abraão e Deus fala, daqui um ano visitarei Sara e ela dará à luz um filho e a Bíblia diz que Sara ri, mas ela não ri um riso de alegria de esperança, não, ela ri de incredulidade, ela diz isso aqui virou piada, Deus está brincando conosco, mas não foi só Sara quem riu, a Bíblia diz também que Abraão riu ele também não estava acreditando muito nessa coisa aqui Abraão tenta até mesmo convencer a Deus, no capítulo 17, versículo 18, de que quando Deus fala, visitarei você e, você, e a sua esposa dará à luz um filho, ele diz, ah, que bom, Senhor, cuide bem, bem de Ismael, porque Ismael está aí, né? E Deus diz, não, não, não é disso que eu estou falando, Abraão. E agora Deus está visitando como ele havia prometido. Nós muitas vezes não sabemos o que Deus tem prometido para nós. Nós não sabemos as promessas que Deus tem para nós. E temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós, nós dissemos que Deus falou quando Deus não falou. Deus só vai cumprir o que Ele prometeu. Deus não vai cumprir o que Ele não prometeu, o que você esperava que Ele prometesse. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas quando Deus promete, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele fará. Né? Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Por isso que Deus fala pouco, porque quando Deus fala, A palavra dele se cumpre. Outra lição que esse texto aqui vai nos ensinar, está aí no versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. As coisas acontecem, a visita de Deus, a promessa de Deus se cumpre no tempo determinado. Às vezes nós temos promessas, mas nós queremos no nosso tempo e na agenda e no calendário que a gente faz. Mas Deus não se submete às análises do mercado, aos prognósticos médicos, ao calendário humano. Ele faz todas as coisas no seu tempo. A história segue um plano divino e segue uma agenda divina. no tempo determinado de que Deus lhe falara, cons- Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. No tempo de Deus. Muitas vezes a gente acha Deus demorado, não é mesmo? Nós parecemos crianças no shopping fazendo birra. Deus não é manipulável. É na espera que revelamos muito da nossa fé. É na espera que Deus deseja formatar o nosso coração. Por que que Deus fez Sara esperar tanto, meus queridos irmãos? É que Deus, na verdade, queria que Sara e Abraão entendessem que aquilo tudo que estava acontecendo era, de fato, um milagre de Deus. Deus estava tentando ensinar-nos, ensinar a eles e ensinar a nós, de que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, porque Ele tem todo o poder e Ele tem todo o prognóstico. É Ele quem vai fazer no tempo dEle. Os milagres de Deus não são racionais. Deus vai além da lógica, da matemática, da estatística, do diagnóstico médico, da política. Presta atenção no grande perigo que corremos quando somos tomados pelo senso de urgência. Nós encontramos nas páginas da Bíblia o erro de Sara e Abraão, que por causa do senso de urgência, atropelaram os processos de Deus. Eles queriam ser pessoas de ação, ativos e práticos, mas Deus estava dizendo, aguarde. Porque o que eles fizeram foi, na verdade, um evento de precipitação. E a Bíblia diz que peca quem é precipitado. Abraão se envolve com H. Mas Deus não precisa da nossa ajuda para realizar seus planos. No tempo determinado, a Bíblia diz que Deus visitou Sara e Sara concebeu. Uma outra coisa que eu queria dizer, meus queridos, é que Deus visita Sara em condições adversas. E isso é muito claro em todos os textos da Bíblia. Nós podemos extrair essa lição do texto. Deus visita Sara nas condições mais adversas, na condição da sua esterilidade que já era diagnosticada, ela não conseguiu engravidar, e na questão da sua idade. Todo o cenário que está aqui, meus queridos irmãos, está pronto para não acontecer. Mas Deus fez promessa, por isso chamamos de milagre. Milagre é quando as situações não estão propícias, mas Deus faz, além da possibilidade humana, e por isso se torna milagre. A fé de Abraão precisa sustentar-se nos absurdos divinos. A Bíblia diz, em Romanos 4,18, que Abraão, crendo contra a esperança, creu para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. A versão da Bíblia, na King James, atualizada, diz o seguinte, Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. A fé de Abraão é a fé no limite do absurdo, meus queridos irmãos. Por isso ele é chamado o pai da fé, Filho de Deus morreu, o que é crível, justamente por ser inepto. E ressuscitou do sepulcro, o que é certo, porque é impossível. Dessas duas declarações de Tertuliano, teólogo e apologista cristão do século II, surge a famosa expressão, creio porque é absurdo. Essa frase foi usada por Tertuliano, teólogo do século III d.C. Ele dizia exatamente isso ele insere essa relação entre fé e razão absurdo é aquilo que está além dos limites do entendimento e Tertuliano dizia, creio porque é absurdo a vinda do Filho de Deus entre nós a ressurreição de Cristo tudo isso é absurdo Santo Agostinho um outro pai da igreja, outro teólogo cristão ele estudou muito sobre como conciliar a fé e a razão Ele dizia o seguinte, é preciso compreender para crer, e crer para compreender. E ele elaborou uma doutrina muito conhecida chamada Doutrina da Iluminação, na qual ele afirma que a revelação cristã deve iluminar toda a razão humana. Por isso ele elaborou a máxima, que eu amo muito. Eu creio para entender e entendo para crer. Para ele, a revelação cristã deve iluminar o, o todo da razão humana. O texto aqui nos mostra, meus queridos, que Abraão creu num absurdo, por isso é milagre, que Deus se revela e visita Sara em situações adversas. Talvez seja isso que você esteja esperando também, uma manifestação de Deus na sua história. E você olha todo todo o panorama que você tem, todo, todo o diagnóstico que você tem, tudo que foi dito e você diz, isso aqui não tem jeito de acontecer. Creio, porque é absurdo. Deus não precisa de condições favoráveis para as coisas acontecerem. Deus nos visita em situações adversas e antagônicas. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaac seu filho. Cem anos. 100 anos. Agora, meus queridos irmãos, eu queria chamar outra atenção para a visitação de Deus. O texto aqui diz que a visita de Deus traz motivos de riso. Aliás, eu acho que esse texto enche esse lugar aqui da Bíblia, né? Disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Ah, que diferença esse riso aqui de Sara com o riso anterior dela. Se lá em Gênesis 17 nós temos a incredulidade de Sara, a dúvida de Sara e o riso de incredulidade, aqui nós não estamos vendo risos de incredulidade, não. Aqui nós estamos vivendo riso de alegria, ris de exultação, porque, meus queridos irmãos, a visitação de Deus traz fertilidade ao seu útero seco. A visitação de Deus traz alegria, porque quando Deus visita, Ele nos visita para abençoar. A visitação de Deus traz ao seu povo, traz libertação. A visitação de Deus aconteceu lá no povo exilado, quando o povo não tinha esperança nenhuma, disperso ora na Babilônia, depois entre os medos e pés, e aí Ciro vem um determinado dia e publica o edital dizendo, volta todo mundo que quiser para Israel, está aqui as condições Demias, vai lá Esdras, eu abençoo vocês, vocês vão lá reconstruir os muros de Jerusalém, e lá estão então os restauradores de Israel, quando ninguém acreditava, o Salmo 126 é escrito nesse contexto quando ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como tem sonha. Era, era um sonho então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, de fato, é real. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sara está aqui sendo visitada por Deus e dizendo: é isso mesmo. Deus encheu meu coração de riso. E quem ouviu essa história? Quem, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria seu filho, pois na sua velhice lhe deu um filho. Quem ouvir essa história vai rir-se juntamente comigo. Esse motivo de alegria para todo mundo. Sara diz, Deus me deu um motivo de alegria, mas Deus me deu um motivo de alegria que é tão maravilhoso que outras pessoas também serão afetadas por esse motivo de alegria. Nesse texto, o riso de Sara é um riso de absoluta exultação, de alegria. Tem muito riso debochado, de incredulidade, Desse riso Deus não se agrada, mas aqui é um riso de louvor, riso de lábios gratos, de gente que deseja glorificar a Deus pela bênção recebida. Esse riso exalta o nome de Deus. Deus precisa colocar mais alegria em nosso coração. Eu queria concluir fazendo mais três considerações sobre a visitação. Primeiro, a grande visitação. Apesar desse texto aqui nos falar de uma bênção material, grandiosa e miraculosa, acontecida na vida de Sara, meus queridos irmãos, a grande visitação de Deus não é material, mas tem a ver com a salvação, com coisas eternas. Por isso que Zacarias, o pai de João Batista, exulta, louvando a Deus no seu cântico, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação para a casa de Davi, na casa de Davi, seu servo. Essa é a mais grandiosa promessa de Deus, Deus visitando para trazer salvação. Quando Deus visita o pecador, traz arrependimento ao pecador, leva o pecador a entender a obra de Cristo na cruz, leva-nos a compreensão do Evangelho, leva-nos a entender o grande milagre de Deus da nossa história, que é a redenção dos nossos pecados e nos declarar justos diante de Deus. Essa é a grande visitação, é quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus e nos dá a alegria da nossa salvação. Essa é a maior de todas as visitações que nós podemos ter. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, meus queridos, é que sempre há o risco da gente não identificar a visitação de Deus, e isso já aconteceu na história. Apesar de Deus visitar a humanidade tantas vezes, nem sempre a humanidade percebeu isso. Existem alguns textos no Novo Testamento que falam sobre isso. Jesus adverte Corazim e Betsaida, duas cidades da Galileia, que não foram capazes de perceber a presença de Deus entre eles, quando Jesus ali se 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 manifestou, olha o que diz o texto de Lucas 10, versículos 13 e 14 Ai de ti, Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em tiro e se se tivesse operado os milagres que em nós se fizeram há muito que elas teriam se arrependido assentadas em pano de saco e cinza contudo no, ju- no juízo haverá menos rigor para tiro e dom do que para vós outros, Jesus está falando, vocês não estão percebendo o que está acontecendo Ai de ti, Corazim Ai, de Tibete sai! Deus às vezes visita-nos e a gente não percebe. Mas olha olha o outro texto, quando Jesus chora sobre Jerusalém, está lá registrado em Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44. Olha esse outro texto. O texto diz que, que, que Jesus chora sobre Jerusalém porque Jerusalém não percebe o amor de Deus. Olha aí, quando iam chegando, vendo a cidade, chorou e dizia Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz... Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te secarão de trincheiras. Por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Existem muitas pessoas que já foram visitadas por Deus, mas não reconheceram. Existem... Pessoas que já viram a graça de Deus tão presente, mas não reconheceram. Pessoas que já foram sofreram intervenção de, tão direta de Deus, mas não reconhecem a visitação. Pessoas que já foram chamadas à a, a, a conversão, mas não reconhecem a visitação. Pessoas que já foram chamadas pelo Espírito Santo para uma entrega radical e profunda ao discipulado de Cristo, mas não, não são capazes de identificar a visitação de Deus. Ah, como o nosso coração pode correr risco de não identificar o fato de que Deus nos visitou. E eu queria terminar dizendo, meus queridos, que nós precisamos orar aguardando a visitação de Deus nas nossas vidas. Eu acho que essa é a coisa mais importante que nós precisamos ter agora, é orar para Deus nos visitar. Quem sabe hoje você precisa dizer, Deus, visita o meu coração. Visita a minha história, Senhor. Ó Deus, eu estou passando por tantas lutas e estou tentando fazer as coisas por mim mesmo. Eu preciso que o Senhor me visite. Eu diria, meus queridos, nós precisamos orar por algumas visitações de Deus para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos orar para Deus visitar a nossa sociedade. O Brasil é um país que nunca experimentou avivamento. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, de calamidade com tanto medo e susto, eu fico tentando entender, será que Deus está querendo dizer alguma coisa nova para nós? Oh, Deus derrama a tua graça sobre a nossa cidade, Senhor, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, tão idólatra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus precisa visitar o nosso país, Deus precisa nos visitar com avivamento, Deus precisa fazer isso aí. Segunda coisa, meus queridos, Deus precisa visitar nossos lares. Ah, nós precisamos de visitação nos nossos lares. Às vezes a gente percebe os nossos filhos se afastando do Evangelho, distanciando-se de Deus. Muitos lares estão secos, vazios, carentes de graça, marido pensando em divorciar, mulher mulher separando do marido sem sem muitas razões, as brigas são comuns no casamento, mas aí aquilo se torna um problema, estão vivendo no limite não consegue mais desenvolver o respeito, já perderam a alegria, os filhos rebeldes, distanciados, longe de Deus, já não se ouve louvores na casa, ninguém que abra, que que cante uma música de adoração a Deus, não há ninguém que ore, não há ninguém que ajoelha, não há ninguém lendo a Bíblia devocionalmente, como nós estamos precisando botar fogo na nossa família, como Deus precisa visitar nossas famílias, trazendo amor, respeito, devoção, espiritualidade, oração... Súplica a Deus, profunda. Ou você acha que Deus não pode visitar a sua casa? Ou será que Deus não pode visitar a sua família, meu irmão, minha irmã? Coloque isso na presença de Deus. Deus precisa visitar nossos lares? Ah, mas Deus também precisa visitar nossas igrejas. Muitas vezes a igreja deixa de ser um movimento para se tornar um monumento. As atividades eclesiásticas se tornam meras rotinas. Nós perdemos a dimensão da graça, do poder da oração. Deus precisa visitar seu povo trazer um fogo novo, um novo entusiasmo, alegria, despertar aqueles que se encontram desanimados, tristes, incrédulos e reacender a alegria do primeiro amor, botar fogo no coração da, da Igreja de Cristo, por isso que o Salmo 80 que nós lemos no início, o salmista dizia ó oh Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita essa vinha, protege o que tua mão direita plantou, a Igreja foi o Senhor que plantou o Senhor, Protege o sarmento que para ti fortalecesse, porque ele olhava a situação espiritual do povo de Deus e dizia, está queimada, está decepada. Pereça os nossos inimigos pela repressão do teu rosto. Seja tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o Filho do homem que fortalecesse para ti. Ele está orando para Deus fazer alguma coisa nova dentro do meio, no meio do povo dele. Será que nós não precisamos orar também para Deus realmente Trazer um fogo santo, que agite a nossa igreja, agite a igreja de Cristo no Brasil. Ah, Deus também precisa, Deus precisa também é, visitar o nosso coração. Porque, meus queridos irmãos, muitas vezes o nosso coração está seco, muitas vezes o nosso coração está desencorajado. E nós precisamos pedir, Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu coração. Então nós precisamos orar para Deus. É, visitar a nossa nação nós precisamos orar para Deus visitar a nossa igreja Deus, nós precisamos orar para Deus visitar a nossa família mas nós, nós precisamos orar para Deus visitar a nossa vida pessoal nosso, nós muitas vezes estamos desanimados quanto tempo faz que você não lê a Bíblia meu querido irmão, devocionalmente ainda sua casa parar a sua vida um pouquinho para buscar a Deus quantas pessoas crentes que não leem Bíblia Quantas pessoas, crentes, que não param para orar, e os dias vão passando, o tempo vai passando, não ora. Existem muitas pessoas procurando, às vezes, a gente para aconselhamento, e a gente pergunta como é que está a sua vida devocional, e a resposta é então está uma porcaria. Tem pessoas que passam meses sem orar, nunca se ajoelham, nunca se curvam, nunca falam com Deus, nunca oram. Como é que você quer que Deus visite o seu coração, meu querido irmão? Vá para a presença de Deus e diga, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Esse coração sem sem fogo, sem alegria, sem entusiasmo. Essa semana nós tivemos uma reunião de oração dos presbíteros Semana passada, reunião de oração, semana inteira. Uma reunião muito abençoada. Eu me lembro de um dos presbíteros que estava ali estudando a Bíblia conosco. E ele leu aquele texto de Lucas 24, e naquele texto de Lucas 24, os discípulos estão indo para o caminho de Emmaus, desanimados, desencorajados. Né? E aí Jesus visita aqueles irmãos e vai conversando sobre os acontecimentos de Jerusalém. E lá pelas tantas, quando Jesus vai orar, aí eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece da presença deles. Mas eles dizem uma coisa muito interessante que fez esse discípulo, esse presbítero que estava expondo a palavra de Deus para nós, eh, se derreter em lágrimas. O que é que, que, que nós lemos lá? Ele dizendo assim, porventura não nos ardia o coração enquanto Jesus expunha para nós a palavra. Ah, nós precisamos ser visitados por Deus para o nosso coração arder. Quando as palavras de Deus é exposta, quando a gente lê as escrituras sagradas, quando a gente ora. Ah, meus queridos irmãos, Deus precisa nos visitar. E esse texto diz exatamente isso. O nosso Deus é o Deus que visita. Porque o capítulo 21, versículo 1 diz, Deus visitou a Sara. Visitou o Senhor a Sara. O rei dos Seis, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas, aquele que manda e as coisas acontecem. Esse Deus quer visitar o seu coração também. Que Deus visite você nesses dias tão pesados que você tem vivido. Que a graça de Deus esteja contigo em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Senhor, nós precisamos da Tua doce e poderosa visitação. Oh Deus, não dá para levar as coisas, oh Deus querido, sem essa visitação maravilhosa. O Senhor precisa, oh Deus, fecundar nossa alma, Senhor. Fecundar nossos lares, ó oh Pai. Fecundar nossa, nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. Ó oh Pai, visita-nos, tem compaixão de nós. Ó oh Deus, Tu vis, precisa visitar também a nossa igreja, Senhor para que os desanimados, para aqueles que estão em dúvidas, para aqueles que estão insensíveis possam ser restaurados. Ó Deus, o Senhor precisa visitar a nossa nação. Temos vivido dias tão pesarosos, ó Pai. Dias de medo, Pai, de tristeza, de mortes. As notícias que ouvimos são tão escabrosas, mas nós queremos ouvir outra notícia, Pai. Que o Senhor, nesse tempo, Deus, de pandemia, de dor, o Senhor está visitando a a nossa sociedade para trazer arrependimento, para nos varrer com avivamento, para o Senhor despertar, ó Deus, o fogo no coração da nossa nação para a Tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.